Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Bienvenidos a nuestra charla de escatología. Ya hemos considerado varios temas, ya hablamos de la plenitud de los gentiles, del rapto de la iglesia, y hablamos también que después del rapto de la iglesia, el anticristo hace su aparición. Y cuando él hace su aparición, significa que los siete años de la tribulación han comenzado. La setenta semana de Daniel o la angustia de Jacob. La tribulación, un periodo de tres años y medio. Y a la mitad, la abominación desoladora. Y cuando ocurre la abominación desoladora, se desatan los últimos tres años y medio la gran tribulación. Al final de la tribulación y gran tribulación, ocurre la segunda venida de Cristo y comienza el juicio a las naciones. ¿Para qué? Para preparación al milenio. Y por último, cielos nuevos y tierra nueva. Y antes que termine el periodo de siete años de tribulación y gran tribulación, ocurre lo que conocemos como el advenimiento o la segunda venida de Cristo Jesús a pelear y a juzgar a las naciones en preparación para el reino milenial o el milenio. Hablemos de la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores pero también Zacarías en el capítulo 14 verso 3 al 4 en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús dice después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará 
hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hablemos un poco de Armagedón y del juicio a las naciones. Apocalipsis 19, versos 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Daniel 12, verso 10 al 12, hablando del juicio a las naciones, nos dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y eso es el juicio a las naciones. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Hablemos un poco del milenio en Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al 15. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El abismo es el lugar donde serán arrojados los espíritus de los malignos, y el milenio es el tiempo que Cristo reinará en esta tierra. Isaías 2.3 nos dice, Así en cuanto al milenio. Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Daniel 7.14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Zacarías 14.9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Satanás no quedará libre para actuar. Apocalipsis 22 nos dice Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Durante estos mil años, Satanás estará en una prisión, estará atado por mil años, y florecerá la justicia, según dice Isaías 11, 3 al 7. Y en aquel día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. La paz será universal. Isaías 2.4 Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrará más para la guerra. También se incrementará la productividad de la tierra durante el milenio. Isaías 35, 1 al 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Al final del milenio, Satanás será soltado para hacer un último intento de derribar a Cristo, pero sin éxito. En el capítulo 20 de Apocalipsis, en el verso 4 al 6, los santos resucitan. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. 
en preparación para el milenio, vemos que los santos resucitan, los malvados se rebelan sin éxito. En el verso 7 al 9 del capítulo 20 de Apocalipsis, vemos que ahí ocurre la prueba de amor, como le llama el pastor Chuck Smith. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Los malvados se rebelan una vez más. Pero vemos que Satanás es sentenciado. Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si te recuerdas en Apocalipsis 19.20, se nos dijo que la bestia y el falso profeta, que es el anticristo, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. De modo que aquí se junta el trío del diablo. Y vemos también que los inconversos son juzgados en lo que conocemos como el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, verso 11 al 15, hablando de la muerte segunda. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Vemos aquí tantas cosas que van a suceder después del milenio. Los inconversos son juzgados. Satanás es sentenciado. Los malvados se rebelan sin éxito. Y también vemos que los santos resucitan. Pero también después de este milenio comienza lo que conocemos como el estado eterno. Cielos nuevos y tierra nueva. Y también el descenso de la nueva Jerusalén. Veamos Apocalipsis 21, 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere ser, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también tenemos una descripción de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9 al 27. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. 
El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata y el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Habrán delicias en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, verso 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Pero también acá en el capítulo 22 de Apocalipsis, hay palabras de consuelo, en el verso 6 al 17, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. 
y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y a pesar de todo lo bueno que estamos leyendo, también hay palabras de advertencia en este capítulo 22, verso 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y por último vemos en el verso 20 al 21 de este capítulo 22 una bendición final. El que da testimonio de estas cosas dice... Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué tremenda enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo, del juicio a las naciones, del milenio, de cielos nuevos y tierra nueva. Ya hemos considerado bastantes temas. Lo que está por suceder es la plenitud de los gentiles. El rapto o arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Y luego la persona que se quede se quedará en siete años de tribulación cuando nunca se ha visto. Y luego al final de la tribulación la segunda venida de Cristo a juzgar a las naciones, a pelear a Armagedón y después el reino milenial, el reino de mil años donde Cristo Jesús reinará aquí en la tierra y por último cielos nuevos y tierra nueva. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.